0: Ya empezó la mosca en el lente.
1: Queridos pasajeros, nos acercamos a nuestro destino de la ciudad de Metrópolis. A su lado derecho se encuentra la gran torre de Babel, que se alza majestuosa. Y a su lado izquierdo está la ciudad de los obreros. No les aconsejamos pisar ese territorio. Les ha hablado su capitán ¡Gracias por volar con la mosca en el lente! ¡Hairline! Ya se quedó, chao
0: La transición es lo mejor del mundo
1: Es, es en lo que más nos rompemos la cabeza
0: Pues qué tal, querida audiencia Bienvenida a un nuevo episodio de La Mosca en el Lente Estamos con ustedes... Su cinéfilo de confianza, Jorge. ¡Hey, qué tal! Y su comunicólogo de confianza dudosa, pero gran ánimo, Salvador. Hola. Cuéntame, Jorge, querido compañero, compañerísimo compañero. ¿De qué hablaremos esta compañeril tarde, noche o madrugada?
1: Pues este esta vez continuaremos con, con el episodio anterior, porque sabes que... Nosotros con solo 30 minutos no podemos abarcar una película Nos extendemos tanto que necesitamos dos partes Nos pasó con los juegos del hambre Y también nos pasó con Metrópolis
0: Y así seguirá pasando porque es la mejor manera de mantenerlos enganchados ¿eh? Publicidad, amonos no, Marketing Por eso es confianza dudosa, ven, o sea
1: Se entiende, ¿no? Sí, sí, sí Entonces vamos a continuar con este... Con este segundo episodio, con esta segunda parte, les aconsejamos eh, ver la primera parte, como siempre. Eh, porque ahí escuchar, es donde hablamos. Escuchar, amigo. Este es un podcast. Ah, cierto. Escuchar. Les aconsejamos escuchar la, este, la primera parte. ¿Por qué? Porque de ahí es, ahí es donde hablamos de todo lo esencial. Chávez un resumen, hablamos un poquito de el pasar del tiempo en las cintas este de, de, de video, en la celulosa, de que se llama que, que lo, la otra vez no lo dije, pero eh, la, la cinta se llama. La, la, la cinta donde se grababan las películas era.
0: Ah. O sea, lo que conocemos como negativo es la celulosa Celuloide
1: Es un celuloide Es un celuloide, pero es un celuloide específico Que está hecho a de...
0: Bueno, te acordarás Ajá, me acordaré Empecemos con este episodio, ahora sí, con lo chido Ahora sí viene lo chido Porque justamente hablamos de lo esencial, hablamos del resumen, hablamos de la parte técnica de la película pero ahora vamos a hablar de algo que a mí me llamó muchísimo la atención y es todo el simbolismo que tiene la película o sea, está repleta de, de simbolismos empezando con el nombre de... Ay, no sé cómo llamarlo, como el corporativo la empresa que tiene el padre de, de Fredersen que, si no recuerdan, es al que conocemos como Junior y entonces la empresa se llama la Torre de Babel, que si bien alguien no está eh, acostumbrado a escuchar eh, este tipo de, de historias o parábolas o metáforas que vienen en la Biblia, pues justamente la Torre de Babel eh, se explica como la, una torre creada por humanos para tratar de alcanzar a Dios, ¿no? alguien la soñó y dijo ¿sabes qué? hay que hacer una torre que llegue al cielo que toque el cielo para que podamos estar con Dios a lo que dentro de la misma historia que cuenta la Biblia pues a Dios no le gustó dijo, se me están acercando mucho oiga no, respete mi espacio personal y, y la tira pero la gente es necia, entonces la quieren volver a construir y entonces la tira otra vez y maldice a las personas que estuvieron ahí Haciendo que no, pudiera, que no pudieran hablar el mismo idioma Que no se entendieran ¿no? Y es lo que yo recuerdo Que explica Por qué hablamos diferentes lenguas Diferentes idiomas en todo el mundo
1: Hasta ahí mi reporte Joaquín Pues Yo me acordé ya de, del nombre de la celuloide, Del celuloide Se llama celulosa de nitrato Y Era muy inflamable como dije En la anterior y, y Sé que no, nos estamos desviando un poco Pero eh, Quería Informar que Que Chaval otra vez me preguntó Oye, y si es tan inflamable ¿Por qué lo hicieron tan inflamable? ¿Sabes? es Porque era el único material ¿Y por qué las películas viejitas Y no las nuevas este, son tan inflamables? Fue porque después Se hizo con un Acetato de celulosa y poliéster. Que era un que, como eran muy inflamables las primeras. Este, pues. Necesitaban buscar algo que no se quemara. Con simplemente estar a 30 grados centígra centígrados. Entonces, pues. De ahí. De ahí salió la, la, el nuevo tipo de película. Que es un poquito más cafecita. Creo. <risa> Si sí, ahí lo pueden ver en la pigmentación. Ahí está mi. Ahí, ahí termina el corte informativo que quería hacer. Sacarme esta espinilla y. Ya podemos iniciar de lleno otra, otra vez. Con. Con. El simbolismo en las películas. En la película de Metrópolis. Este. Pues es que. Esta película tiene mucho simbolismo. Sobre todo en. En, ...en las cuestiones... ...yo creo que de las religiones judio-cristianas... ...yo creo que... ...tiene demasiado simbolismo... ...por ejemplo... Eh, ...ya mencionó Chava la Torre de Babel... ...pero también al inicio de la... ...de la película... ...de hecho en la primera escena... ...hay... ...cuando nos presentan... ...cuando es la introducción del de personaje de... ...que nosotros conocemos como Junior... ...se encuentra en unos jardines... ...donde tienen fuentes... ...donde tienen plantas exóticas... ...y unas este... ...no estructuras... ...porque eso es algo construido... ...formaciones rocosas... ...que muy... ...muy muy particulares... ...y pues recuerda mucho... altas ...representaciones que se tienen... ...del jardín del Edén, ¿sabes? Eso... Eso, eso ayuda mucho con la idea de que este Juniors nació en Cuna de Oro, pues, de que son chicos que lo tienen todo, porque.
0: que, que viven en su propio paraíso. Ajá. Claro.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y siguiendo con esta idea de cuestiones religiosas, es que de verdad, o sea, hay que tomar en cuenta cuando se hace la película, ¿no? O sea, en 1927. Yo creo que. Si seguimos un poquito la historia, aunque ya la fuerza de la iglesia católica no es tan grande como lo fue en el medievo, en la Edad Media, pues sigue siendo muy importante, ¿no? O sea, nada más hay que ver a nuestro país, a México, todavía con lo del 12 de diciembre. O sea, la religión sigue teniendo un papel muy importante en la vida de las personas. Y entonces la película como que transmite eso. Pues cuando nos presentan a María Que ya de por sí el, el nombre Pues entiendes que es religioso Te la presentan en catatumbas ¿No? O sea, en un cementerio Digamos Pero ese cementerio Tiene como que un
1: eh...
0: Ay Dios, no se llama Atrio Se llama ¿Dónde se pone el, el Sacerdote?
1: ¿Me ayudas? ¿Pedestal?
0: Pedestal donde se da la misa y el sacerdote está ahí, con, este, pues haciendo todo el rito religioso, pues igual ahí hay en las catatumbas, ¿no? Y tienes un fondo lleno de cruces, ¿no? Y pues, o sea, ya visualmente también tiene ese simbolismo. Y también otra vez, cuando nos presentan a María en, en las catatumbas, pues justamente lo que está haciendo es dar un discurso, un sermón. Hablando sobre aquel que vendrá a ayudarnos, ¿no?
1: Como Jesús.
0: Que justa, Sí, digamos. Eh, habla de que vendrá un salvador. Y entonces María toma el papel de profeta. ¿Sabes? O sea, es aquella que va a hablarte de, de aquel que vendrá. ¿Y qué hará aquel que vendrá? Que termina siendo... Eh, Fredersen, Junior, Junior se vuelve el Mesías, o la representación de Jesús y me gustaría justamente seguir con esa parte de de qué representa cada personaje, porque María se vuelve profeta que a la vez vuelve a Junior Jesús, que a la vez vuelve a su padre, el patrón este el señor Freder creo que se llama este, mira, por ponerle este apodo, se me olvidó el nombre de los personajes reales. Pero justamente lo vuelves Dios, ¿no? Y entonces Junior tiene que hablar con Dios para que salve a la humanidad, que serían los obreros. ¿no? Y, y como que esa interpretación de la película se vuelve... O sea, la vuelve mucho más interesante.
1: Yo, yo quiero entrar aquí porque... ...me he dado cuenta de algo... ...muchas películas... ...bueno no muchas películas... ...pero varias películas... ...alemanas y... ...euro... ...bueno sí sobre todo alemanas... ...de esa época trataban... muchos estos temas... Eh... ...hay otra película que se llama... ...el séptimo sello... ...que también... ...que aunque es una película... ...mucho más vieja... 20 años después... Sigue siendo... Una película... Que trata... Mucho estos temas... De, de... la religión... ¿Sabes? Entonces... Como tú bien dices... Sigue teniendo... Un gran peso... En... En las culturas... En... El siglo pasado... Tenía un gran peso... Sigue teniendo... Un gran gran peso... En... en la cultura... En el, Y eso se... Este... Puede ver... En, en el cine
0: Sí, justamente o sea, el peso de la religión es algo muy importante dentro de la película y por eso es que se me hace tan curioso que eh, justamente cuando llegamos a ver a, al inventor, a Rod White, eh, lo representan con el el pentagrama con una estrella de seis puntas, ¿no? Su casa, que es diferente a todas las demás, para resaltarlo, una casa chiquita, viejita, una choza alrededor de edificios gigantescos, te habla de un conocimiento antiguo, ¿no? O sea, que viene desde atrás y el ponerlo con el pentagrama o el signo de los al alquimistas, ¿se llaman? ¿Alquimios? De los practicantes de la alquimia, es justamente el pentagrama o la estrella de seis puntas. Y entonces la entrada de la casa de Rodman Tiene ese sello Pero mirando hacia arriba, digamos Si te imaginas a Patricio Está mirando hacia arriba Estoy está, diciendo de es, 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 es cinco puntas, perdón este, Pero justamente está mirando el pentagrama hacia arriba Pero eh, Vuelve un poco o retoma la idea esta que le está contando De... De la Biblia, la religión y el bien y el mal Y justamente cuando te muestran al ser robot Te lo muestran sentado en un, en un pequeño escenario, en un pequeño pedestal Y al fondo se ve otra vez el pentagrama, pero ahora mirando hacia abajo ¿Qué pasa? Que eso lo tenemos relacionado siempre con el demonio o con la magia negra entonces pues igual, o sea vuelve a manejar todo este concepto de de la lucha pero ahora ya no nada más es la lucha de clases que creo explicamos un poco el episodio pasado sino que ahora es una lucha mística
1: eh, uh -huh. y, y no solamente es la primera vez que se hace alusión al demonio en, en la película en la, en la creo que hablamos de esta secuencia en en el episodio pasado, pero cuando Junior va por primera vez al, a la ciudad de los obreros y ve las máquinas, cuando explota una de las máquinas, se puede ver la cara de de, de un demonio.
0: Si, sí, ese demonio se llama Moloch. Eh, hasta donde yo leí, es un es una deidad fenicia, la cual. Eh, a la cual se le daban sacrificios de niños eh, y digamos que se los comía eh, dentro de toda, todo el mito se comía a los niños y los quemaba entonces cuando se ve la cara de, del monstruo del demonio que en dibujo se presenta como entendemos a Belzebú se llama Belzebú el, el demonio con cara de chivo Uh -huh. este, justamente, es una boca gigante a donde ves pasar a los esclavos que construyeron la torre de Babel dentro de la mitología y a los obreros que están construyendo y manteniendo la nueva torre de Babel o todo lo que es Metrópolis entonces, sí, o sea, es muy padre es que de verdad la, la película está repleta de ese tipo de cosas entonces tiene simbolismos de la religión católica cristiana digamos, judía cristiana simbolismos de religiones paganas simbolismos de alquimia que también se consideraba pagano o brujería y algo que que no entiendo del todo y no sé si, si podría ser un símbolo, no sé cuál sea tu opinión es que en el centro de la ciudad de los obreros tenemos un un bonk, digamos eh, un platillo gigante que pega que es para hacer el llamado a, a los obreros antes de ir a destruir a la máquina corazón pero y también funciona para llamar a los niños entonces O sea, más allá de lo que se entiende que, que es el llamado ¿Cómo lo puedes interpretar tú?
1: Pues no sé, siento. Ese platillo. <risas> ah. ¿qué, qué, ¿Qué pregunta tan difícil me haces, chava? ¿Sabes? Tan directa. No está preparado para eso. Pero si tuviera que decidir alguna cosa que representara. Siento que queda muy implícito, o, o al menos para mí, que es una forma, una especie de, de campana, ¿sabes? Como de las iglesias, que sirve para alertar, para llamar, para punto de reunión, un, ese tipo de cosas. Podría, podría chorearte y decirte que, que también este, es como el cuerno de Heimdall que... ...que suena cuando va a comenzar el Ragnarok en la en, en la cultura de los este, vikingos... ...pero dudo mucho que sea por ese... ...que se vayan por ese, ese rumbo.
0: Pero que tiene sentido, o sea, es que al final tiene sentido... ...porque está anunciando que, que es la caída de la ciudad de los obreros también. Uh -huh. ¿no? En ambas situaciones, cuando alerta a, la, a los obreros que vayan a romper la máquina corazón... Como a los niños diciendo, sálvense Entonces Estaría chido que fuera verdad, ¿sabes? Y, y entonces diría Que de, además Mitologías antiguas, la mitología nórdica
1: wow, pero, pero creo, si me preguntas A mí, eso está muy, muy agarrado Por los pelos Yo creo que tiene un simbolismo Diferente Pero no estoy Muy seguro cuál, además del, del Llamado Po ¿Podría ser Culturas este, Orientales?
0: Andani, ser? Sí, mira, eso tendría sentido eh, ¿Sabes? Otra cosa eh, Con esto de los simbolismos Que justamente hablé en una de mis clases De, de comunicación eh, Estábamos hablando de cómo se ven las empresas no Que se pueden entender como como una maquinaria Se pueden entender como un organismo vivo Y se pueden entender Como Ay, se me fue el nombre Como, como cultura no y, y justamente les comenté de la película Que a mi parecer Cumple esos aspectos O sea, ves a la organización O a la estructura jerárquica De la película Como una maquinaria desde el hecho que tienen que mantener una maquinaria, ¿no? O sea, que dejan de ser, eh, los obreros dejan de ser personas. Este, si recuerdas, eh, los obreros traen un burrito que trae un número. entonces Se vuelven o engranes, o se vuelven presos, o tienen una alineación. Es decir, dejan de ser eh,
1: individuos, ay, ay. dejan de ser... Te quiero, te quiero parar tantito Y te quiero hacer una pregunta Ya me hiciste una a mí, así que es justo que te haga otra Dime ¿Cómo entiendes Esto de los simbolismos? Porque hasta ahora solamente hemos Hablado de Simbolismos que hacen referencia O alusión a Ciertas cosas en, Por ejemplo a, a la religión Pero eso no es simplemente No, no es todo lo que abarca el el ter, la definición de simbolismos pues ¿Cómo tú lo entiendes?
0: Ok Yo lo no entiendo eh, Como metáforas O maneras de poder Explicarte algo No de manera directa Quiero decir o sea, Puedes decir por ejemplo Que un té está caliente O puedes decir que el té No está tan frío Como X otra cosa no Entonces, para mí eso es un simbolismo O sea, el poder expresar algo de otra manera, quizá más sutil Y que pueda ser eh, más fácilmente aceptado por una sociedad
1: Pues exactamente eso es lo mismo que yo pensaba Por eso te detuve justamente en lo de que trataban a los obreros Como simples peones dispensables que... Este, que pueden ser reemplazados, ¿no? <risa> Porque hay una. hay una secuencia que me gusta. La, la inicial. De. no sé. Es, es de las primeras, creo que es la primera, primera, primera. Donde los obreros están caminando. Y ves dos filas. Una que va hacia la ciudad, hacia los elevadores que se dirigen hacia la ciudad, y otra que van saliendo de, de la ciudad de los obreros. Ahí hay, hay, hay un simbolismo, bueno, más que si sí es un simbolismo con, según la definición que, que estamos traba que, que me habías dicho. Porque es una manera sutil de contar una cosa. Y, y no sé si te has dado cuenta, si te percataste de esto, pero el paso y el ritmo que están. que tienen estos obreros es muy diferente. Los obreros que van saliendo de. De, de trabajar, van cansados
0: ¿no? o sea, Van casi derrotados
1: De la maquinaria, pero sí, pero van más rápido Los que están a punto De subir al, al elevador Que los va a bajar hacia donde está La maquinaria, van mucho Mucho más lentos Bueno sí. Y, y sí. es algo que apenas si se alcanza a notar O sea, es un simbolismo muy muy ligero Pero si te, pero sí, sí está marcado como para que No sé, para que sea solamente Una coincidencia es muy sutil, pero no es una coincidencia.
0: Siento que es para que, o sea, continuando con esta idea de los números, que lo entiendas que están trabajando ahí como castigo. O sea, que lo están haciendo eh, pues meramente para sobrevivir dentro de ese sistema creado en Metrópolis. Y si recuerdas, más adelante, cuando despiden a... ...al asistente, o al que en su momento era el asistente del de patrón... Uh -huh. ...pues le dicen, puedes pasar por tu cheque y luego te vas a trabajar en la ciudad de los obreros... ...y entonces él sale y por las escaleras está con una pistola decidido a matarse... ...porque es un castigo peor el volverse un obrero dentro de ese sistema a lo que es la muerte entonces, pues sí, o sea, es que está repleto de ese tipo de cosas y, y escuché, justamente, volviendo otra vez a mi clase escuché a uno de mis profesores diciendo es que justamente es lo que se teme que vaya a suceder dentro del sistema en el que vivimos que lleguemos a un punto en el que sea mucho más sana más cómoda la muerte al tener que trabajar como un reo Y eso me recuerda a Un pseudofilósofo que he estado Escuchando en Youtube Que justamente dice Que una de las bases del sistema Capitalista que tenemos actualmente sea, Me voy a dar un viajezote así que prepárate ¿eh? Uy, ya <risa> abrochando Los cinturones prepárese para volar otra vez con la mosca de vente Ahí vamos al viajezote <risa> Lo que plantea es Que el el sistema capitalista lo que te hace es esa falsa idea de libertad donde te dice Es pues que tú eres libre de escoger entre, entre, un trabajo, entre tomar un trabajo o no, no, porque pues es una oferta Que nadie tiene una pistola ahí amenazándote de que tienes que trabajar en, de X manera Pero eso no es verdad, porque como funciona y lo acabo de ver eh, ahorita con el precio de unos suplementos alimenticios que requerimos en la casa es que eh, pues hasta para poder mantenerte sano tienes que pagar y eso es a lo que va justamente el pseudofilósofo filósofo que dice que no te ponen una un arma literalmente pero sí metafóricamente porque tu otra opción eh, al no aceptar ese trabajo es morirte de hambre porque pues necesitas el dinero y la única manera de obtener ese dinero es trabajando entonces eh, es algo muy muy interesante es una crítica muy dura muy cruda y que a mí me preocupa que se vuelva realidad no o sea que ahorita la gente todavía soporta el decir no pues es que pues sí necesito comer no y quiero comer pero qué pasa si si ahorita por ejemplo con el covid llegara una crisis mayor igual y la gente dice sabes qué la neta prefiero morirme a tener que estar trabajando en estas condiciones que me van a dar una vida eh, muy complicada o con dolor o con miseria, o sea, es algo muy rudo.
1: Y eso es si puedes decidir, porque a veces no puedes, a veces estás obligado, tienes alguna familia o eres responsable de alguien, y ese tipo de cosas ya no simplemente es tu vida, estás si terminas con tu vida terminas con la vida de la otra persona así que tienes que seguir por tu cuenta pero debes de seguir
0: justamente no sé sea. y, y no sé o sea también lo que puede eh, lo que abre esta idea de que eso si tienes decisión eh, de matarte o necesitas cuidar de alguien más te puede abrir una vena de egoísmo tal en la que Solo veas por ti y digas Pues el otro que necesita de mi ayuda Pues a ver quién más, porque yo no puedo Y entonces Que una persona se suicida y deje a otra en necesidad Y pues ya, o sea, con estas Crudas reflexiones Crudas metáforas e ideas Vamos a dejar este episodio Ahora sí, bien medidito el tiempo ¿Qué te parece? Vamos. Hemos concretado Y entonces Viene el momento del spam si les ha gustado esto, por favor Denle like O suscríbanse O síganos eh, Todavía no tenemos cuenta de Facebook Tal vez la tendremos Algún día, si me acuerdo de hacerla Pero Si tienen algún comentario pueden escribirme En Twitter, en arroba MX. Aquí lo compartiremos entre nosotros Sus comentarios, sus ideas, sus propuestas Y nos pueden escuchar En diversas plataformas, nos pueden escuchar En Radio Public Google Podcast, Anchor, Anchor, como quieran llamarle, Spotify, Breaker y hasta donde recuerdo, en Apple Podcast. Si no, neta, Apple Podcast eres una mala persona. Si sí eres persona, eres una mala empresa. Señor
1: Te pareces a Podcast?
0: Brasil? Así de malvada eres, ¿sabes? Señor Apple Podcast, por favor. Tenemos bola. Señor Podcaster de Apple. Por favor, acepte este bonito proyecto. Sé que le va a encantar. Luna de Plutón. Y pues, sí, creo que eso sería todo. En esta velada en la que grabamos, en esta madrugada en la que nos escuchen seguramente. Entonces, pues, muchas gracias. ¡Mua! Los queremos. Esto ha sido La Mosca en el E.